0: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar,
1: lo que nadie habla. Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano. Hola,
0: ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth,
1: Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Bienvenidos a otro episodio de Mujeres Destapadas. En esta ocasión tenemos un tema que es algo no muy común. Se trata de las revanchas entre parejas. Eh, pero antes de traer a nuestro invitado... Chicas, les voy a preguntar, ¿ustedes alguna vez han hecho alguna revancha a un ex o a una amistad?
0: Bueno, yo te voy a reiterar, revirar la pregunta porque dices que es no muy común. Yo creo que es lo más común. Después de que terminas con una pareja, quieres una revancha y más si te quedas, este, herido o de malas, ¿no? Pero ¿tú tienes alguna palmira, o maricha?
1: No lo he hecho tampoco.
0: <risa> maricha nunca le ha pasado nada. <risa> so boring. sí, pero no la puedo contar. <risa> ¿Tú, ¿Tú sí, Palmira? Sí, pero no la puedo contar.
1: Bueno, pues yo tuve a... una revancha
0: muy sabrosa, ¿eh? Muy sabrosa. O sea, te saben, así como que dices tú, para que me veas. O sea, yo te a, bueno, te voy a contar un poquito de detalles, no, no, no mucho los detalles, fue hace años, obviamente, ¿no? Y, este, y yo sabía que me estaba siguiendo, entonces adrede de salir con otra persona y lo hice que me viera saliendo con otra persona y agarré de la mano. Y, y me sabía, porque yo estaba gozando que el otro me viera, gozaba. Porque obviamente él me había puesto el cuerno, entonces para que sintiera lo que yo, lo que yo, estaba, lo, lo que yo sentí.
1: Pero la revancha que vamos a hablar ahorita va un poco más allá. Les digo ay, sobre, ¿a poco más para allá? Sí, les oh. digo sobre la mía: eh, pues yo me enteré de que un ex estaba viviendo con alguien más. Eh, bueno, y él y yo éramos pareja y de repente se llevó a vivir alguien eh, con él, otra mujer. Y una amiga le conté y me dijo: ay, pues vamos a ponerle azúcar en su carro. Y yo dije: ¿Qué? Y dijo: sí, vamos a ponerle azúcar. Y yo tenía como 19 años. Fui y le puse azúcar a su tanque de carro y hasta unos M&M's <ríe> y pues se le descompuso el carro. Pero me salió mal porque nuevo, al final le tuve que prestar yo mi carro. No me acuerdo si le tuve que prestar mi carro. ¡Ay, no! Que se pudiera mover. So, al final de cuentas ni la revancha me salió bien. Pero bueno, lo, de la revancha esta que vamos a hablar es una porno revancha. Y ah. para eso tenemos a Cristian, eh, que nos hable un poco más de lo que le sucedió a él. ¿Habían escuchado de ese tema?
0: No, oh. porno revancha, porno. o sea, por no salir con alguien revancha o porno
1: de, de porno, de porno. Andas chistosita de a Palmira. Eh, bienvenido, Cristian, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, gracias a ustedes, chicas, por haberme invitado al programa el día de hoy. Sí, claro que sí, hoy vengo a, a contar, pues... Eh, ese, ese capítulo en mi vida que no fue del todo gratificante, pero pues es, esto sirve, estos espacios sirven precisamente pues para más que exponer el caso y ponerlo en conocimiento de mucha gente, es también para generar conciencia en muchos, ¿sí? En muchos aspectos de la vida de uno como, como, como persona, como ser humano, porque pues uh-huh. yo me di cuenta de, de, de esto que muchas veces de nosotros, nosotros los seres humanos, vamos como a veces en, en no solo en las relaciones, sino a veces en el trabajo, eh, digamos ustedes que son mamitas, también a veces con el tema de los hijos, bueno, en muchos aspectos de la vida vamos como en piloto automático y a veces nos olvidamos de muchas cosas y especialmente a veces de nosotros mismos, sí, y pues cuando pasan ese tipo de cosas, eh, a veces la vida nos va dando señales para decirnos, hey, Dese de cuenta que por ahí no es, pero a veces no hacemos, hacemos caso omiso a eso. Y ya cuando realmente nos enfrentamos a situaciones, digamos, digo yo, adversas, es que realmente como que caemos en cuenta de la situación. Y pues eso fue lo que me pasó a mí.
1: Eh, entonces, Cristian, cuéntanos cómo empezó la relación eh, con esta persona.
2: Bueno, primero pues eh, quiero decirles, yo, en, yo soy un chico gay, ¿sí? soy colombiano. Eh, yo llegué a este país hace aproximadamente tres años. Yo lo conocí a él en, en el año 2019, finalizando el 2019. En el año 2020 nosotros nos hicimos novios, como en el mes de febrero más o menos. Él me dice a mí, hey, vente eh, a vivir conmigo, eh, no sé qué. Quiero que estés, eh, o sea, quiero que comparta, compartamos pues como, como más, una vida juntos, no sé qué. Pues, pues yo dije, bueno, está bien. Entonces, pues precisamente en ese tiempo estábamos también con el tema del COVID y, y pues todo esto que pues, eh, pues está pasando ahorita en el mundo. Entonces, pues en, el, en ese año 2020, pues digamos que en medio de todo lo que estaba pasando afuera, eh, eso sirvió mucho, en, entre comillas, para que esa relación entre él y yo en su momento como que se haya consolidado, digo yo en su momento, porque pues como todo estaba cerrado, todo estaba prácticamente clausurado, pues yo dije, pues, eh, y él también se dio cuenta, pues, nos, o sea, empezamos a convivir, sí o sí, los dos. Entonces, pues nosotros fuimos llevando la relación a, 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 así, normal. Eh, pues yo me daba cuenta al principio, pues yo no me daba cuenta de, de, de nada, porque pues toda relación al principio es muy bonita, ¿no? Pues se, 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 se pinta así. Eh, a lo largo de ese año, como en el mes de julio, agosto, más o menos, eh, él empezó a tener ciertos cambios de actitudes. Eh, ya era, digamos, bastante, digamos, que, que imponente con otros aspectos, eh, digamos, con el tema de trabajo. Yo trabajaba en ese tiempo, trabajaba en Sexway. Yo me daba cuenta que él me dejaba en el trabajo y él aparentemente creía yo que se había ido, pero él estaba por ahí me rodeando en la tienda. O sea, como que él no... O sea, no se sentía del todo tranquilo y pues me, me, prácticamente que me seguía, me observaba. Hasta o que una vez, una vez, mi jefe directo me dice, hey, eh, tu novio está aquí, pues eso no está bien, no sé qué, esto, lo otro. Entonces habla con él. Entonces yo hablé con él y él empezó a tomar otra serie de actitudes que me dijo, no, ya no quiero que estés en ese trabajo, quiero que te salgas de ahí, que no sé qué. Bueno, el caso es que yo renuncio. Es, en, en, es como en agosto. Ya lo que fue septiembre octubre Ya esos últimos meses de ese año, la relación empezó a ponerse bastante complicada porque él empezó a tomar, ¿sí? Entonces yo le decía, pero venga, o sea, eh, ¿en qué momento usted se le despierta ese, ese, ese asunto de usted en, pena, en ponerse a tomar de esa manera? No, no, lo que pasa es que yo siempre he sido, la verdad, te voy a confesar, soy adicto al alcohol, pero pues cuando estaba contigo al principio no quería que mostrarte como esa faceta o esa, o esa cara mía, no sé qué, porque no quería que tú salieras corriendo. Pues yo quedo como en, como en shock, la verdad que sorprendido, yo dije. Y bueno, pero yo seguía como dejando pasar las cosas así, en, en el mes de enero nos yo tuve como una discusión fuerte con él porque él el producto de ese de esas de eso de estar bebiendo él tuvo un accidente bastante fuerte sí eh, el carro prácticamente quedó con pérdida total eso fue gastos y bueno y no no, no estábamos yo no estaba trabajando tampoco en forma pero pues pues t- tocaba ayudarle también, bueno, eso fue, entonces pues yo le dije, mire, vamos a hacer una cosa, usted se compromete a que también va a dejar de tomar, no sé qué, y, no, o sea, vamos a colaborarnos ambos, porque pues a mí, para mí es una situación muy difícil, y aparte usted, fuera que toma, usted, eh, usted se pone muy grosero, o sea, yo, o sea, el, el accidente es un indicio, pero ya, yo ya me doy cuenta que usted se altera bastante, mm. dijo sí, duró bien solo todo el mes de febrero. Arrancó marzo de ese año 2021 y volvió otra vez. Entonces eh, yo me daba cuenta que él no quería cambiar y seguía conmigo las discusiones donde vivíamos, peleaba con los vecinos, peleaba con el management, peleaba con ciertos amigos por producto de ese estado de alicoramiento en el que él vivía. ¿Sí? Yo hablaba con la mamá de él, hablaba con los hermanos, le decía, mire, lo que pasa es que, o sea, eh, él se está comportando de una manera que, que no me parece, o sea, estar bebiendo todo el día, y entonces, ¿qué es lo que lo, lo, que lo entre comillas, lo beneficia para poder tomar? Él trabajaba en una, en una compañía, el no puedo nombrar, eh, pero esa compañía lo tenía trabajando desde la casa. Sí, entonces él siguió de, con esa manera de, de seguir tomando hasta que pues yo hablé con la familia de él, con la mamá, con los hermanos y, y, y la mamá pues me decía que me entendía mucho que porque él siempre había sido así, o sea, desde de, de donde vivía él allá en su país y, pero que pues él le había dicho a la mamá que por mí que él iba a cambiar, que esto, que lo otro, pero bueno. El caso es que en, de, marzo para, de marzo hasta lo que... Cuando realmente se desató el problema, que ya les voy a contar más adelante, eh, eso fue literal, fue un infierno para mí, porque todos los días este sujeto tomaba y vivía alterado. Yo llegaba de trabajar muy cansado a las 8 de la noche y él ya estaba en una borrachera que no se aguantaba ni él mismo. Entonces yo empecé a, a mirar eso y yo decía, yo le decía a mi mamá, no, pero es que yo, o sea, yo estoy lidiando con un borracho literal todos los días, para mí eso es muy difícil, yo llegaba y al otro día el management me decía, ay no, que, que su novio vino aquí, formó escándalo, que porque era un vecino, que esto a nosotros nos va a tocar pedirle a ustedes del apartamento para que ustedes se vayan, ¿sí? Entonces yo miraba conflicto allá, en, en, en ese tiempo también en mi otro trabajo también fue por allá hacer un show también allá con una de mis jefes discutió porque no me dejó salir media hora antes, bueno, siguió así el caso es que en el mes de junio, julio yo le digo a él y le doy como un ultimátum y le digo, hey, esta situación o se arregla o yo realmente tomo la decisión y dejamos así, porque yo no puedo, o sea, para mí esto ya se está saliendo de control imagínate, teníamos problemas donde vivíamos eh, con los vecinos, él también en producto de su trabajo, porque no rendía por vivir borracho. Entonces todo se giraba en torno a eso. Fuera de eso le dije, el accidente que tuvo usted hace poco. Entonces me dijo, no, eh, que sí, que le va a cambiar. Le duraba prácticamente 30 días el cambio. Y nomás. En julio, en julio yo fue cuando le dije, yo, Raúl, yo no puedo seguir más con usted, no puedo, esto para mí es muy difícil. Eh, Ustedes no me lo están preguntando, pero yo me adelgacé tanto, tanto que mis amigos pensaban que yo estaba enfermo. Sí, fue, o sea, fue una situación que, que, o sea, que yo digo que para mí, yo ni me daba cuenta de las cosas que yo me había adelgazado, que cómo me estaba mirando, sino la gente alrededor que me conocía. Hasta una vez que yo salí una vez a una tienda y me dijeron, Cristian, ¿usted qué tiene? ¿Qué le pasa? Vea, en serio, me veo así delgado. Me dijo, sí. Entonces me dijo, y lo vemos como, como triste, como aburrido. ¿Qué está pasando? Le dije, no, 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 después hablamos. El caso es que en el mes de agosto yo ya tomo la decisión de dejar, dejar la relación entonces yo le dije a él que yo me iba, que yo no podía seguir en una relación donde realmente yo sentía que eso no iba para ningún lado sí y que lo mejor y lo más conveniente tanto para mí como para él era que dejáramos las cosas así y que yo iba a dar un paso hacia adelante, al costado y que él siguiera o sea con su vida, que yo siguiera con el caso es que él me dice ok, ok, ok eh, está bien una vez me llama, yo ya estaba donde unos amigos, ya me estaba, ya estaba viendo donde unos amigos en el mes de agosto, finalizando agosto, casi septiembre, él me llama eh, y me dice, Cristian, véngase para acá, que por favor, lo necesito urgente, no sé qué, me pasó algo, no sé qué, yo dije, bueno, listo, está bien. Yo, yo arranco para allá a ver qué le había pasado, porque pues yo dije, bueno, si le pasó algo, bueno, pues fue pues, mi novio, pues tampoco voy a mirar a ver qué. Pues yo me voy para allá. Cuando llego allá le digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene? ¿Qué necesita? Me digo, no, lo que pasa es que necesito que me espere acá. Voy a ir a, a recoger una cosa porque me llamaron del trabajo. Luego te cuento. Yo, bueno, yo lo esperé ahí en el apartamento. espérelo y espérelo Y este momento nada que llegaba, yo lo llamé. Le dije, Raúl, yo tengo que seguir trabajando. Ya, venga si no puedo esperarlo más. Entonces llegó. Eh, en ese momento... Eh, ah, se me olvidó contarles algo. Eh, él me había regalado a mí un celular, un iPhone, ¿sí? Ese celular estaba a nombre de él, pero estaba usándolo yo, ¿sí? En ese celular estaba abierto todo lo que eran mi, mis cuentas de correo, mis redes sociales, banca móvil, bueno, todo, ¿sí? Y ese día que, que pasó eso, que yo fui hasta allá, él me dice a mí, necesito el celular. O sea, él me había tendido una trampa para él haberme quitado el celular ¿sí? y fuera de eso que me quitaba el celular él prácticamente, él tenía todo maquinado porque tiempo después fue que yo me di cuenta de las cosas porque, o sea, yo dije este tipo, Dios mío me quita el celular y me dice, necesito mi celular yo dije, Raúl, usted me llamó a mí aquí le dije, para otra cosa y me dice, no, es que este, esto caíste me dije esto fue un plan mío, me dice para que tú me entregaras no había necesidad de decirme mentiras, usted necesita el equipo, yo le, está bien, yo le vuelvo el equipo, pero la información que está ahí, como es todo lo de mi trabajo y todo eso, eso es mío, ¿sí? Me dijo, no señor, todo el data que está en ese celular también es mío. Entonces, bueno, yo sabía que, que eso, ahí venía una, para mí se venía un infierno, muchos me dijeron venga pero usted por qué le entregó el celular usted por qué esto, usted por qué pero,
0: pero Cristian, Cristian que no sabes que en ese momento tú podías apagar el celular y cambiar tu password de, de tu data para que solamente correspondiera a ti a la hora que se abriera ese celular ya no tenía el acceso
2: mira lo que pasa es que en ese momento yo quedé como tan aturdido que yo quedé como también como o sea yo no sé qué me pasaba con ese tipo uh-huh. pero uh, no sé a veces me, me ganaba no te diste cuenta
0: y se lo diste así
2: Okay. Y yo le dije, él, eh, no, y es que en últimas él forcejeó conmigo el celular. En uno de los videos que él hace como un, hace el año pasado, envió un amigo, eh, él envió ese video, ¿sí? Entonces, donde yo forcejeaba con él por el celular, porque yo le dije, déjeme borrar, déjeme cerrar por lo menos la información. Y me dijo, no. Él se queda con el celular, ese día yo llamo a la policía también y le explico a la policía que esto, esto, la policía me dice desafortunadamente no podemos hacer nada porque si ese celular está a nombre de él, él es el titular, si ¿sí? así usted lo esté usando y su información es, nosotros no podemos hacer nada. Entonces yo le le oficial, ¿qué me aconseja? Porque pues hay muchas cosas privadas mías de mi trabajo y pues tengo mis cuentas, correos electrónicos, redes sociales. Me dice, por el momento es tratar de que nosotros podamos hablar con él lidiar la situación con él, a ver si de pronto él permite. Yo le dije, eso, eso, eso va a ser muy difícil, él no va a hacer eso. Me dijo, déjeme, y hablamos. Sin embargo, ellos fueron, y lo que yo les dije. El tipo se apropió del celular, les dijo a ellos, no, dígale que venga mañana por el celular. Yo le dije, oficial, ustedes se dieron cuenta, el estado de decoramiento en el que él está ahorita, yo no voy a venir porque allá me da miedo. Entonces, el caso es que yo le dejo el celular y él empezó, a contactar a todos mis amigos de WhatsApp, a mi familia, ¿sí? a utilizar, a suplantarme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, eh, mandando mensajes diciendo que iba a subir próximamente un contenido explícito, o sea, como haciendo de pasar por mí, decía próximamente subiré contenido explícito mío, información al DM, los que quieran comprar este contenido lo me escriben y yo les enviaré el enlace para que, por favor, paguen por ese contenido. Entonces, mis amigos, eh, los que estaban por ahí, que yo me encontraba, me decía, Cristian, ¿usted por qué está vendiendo eso? usted qué le pasa? Yo dije, no, ese no soy yo. Me dijo, usted. entonces, me dijo, ese mismo día, el otro día, yo salí, compré un celular y empezó como una pelea entre él y yo, porque él tenía todo abierto. mis Facebook, mi Instagram, el correo electrónico, todo estaba enlazado a ese celular. Yo con lo que medio me acordaba del correo, porque a veces yo no me acordaba las contraseñas porque un correo lo tenía hace mucho tiempo, empecé. Pude recuperar el correo electrónico y automáticamente recuperé el Facebook. Me tocó empezar a hacer publicaciones nuevas a mí para tratar de desmentir todo eso porque me habían escrito gente que tenía en Facebook, pero yo no, no lo conocía, no lo, o sea, nunca había hablado con ellos diciendo que, que iban a enviar el dinero, que para que, por favor, envíe, estuviese pendiente para que les confirmara el envío del contenido. Le dije, mire, la verdad, eso no fui yo, me tocó en historias, bueno, eso fue, un, eso fue un, un lío ahí. Entonces, yo le escribía desde mi nuevo número, le decía, por favor, venga, deténgase, porque usted está llevando esto muy lejos, ¿qué es lo que va a publicar? Me dijo, no, mi amor, tranquilo, que lo que viene es, lo que viene es candela, me dice, entonces él empezó a contactar otros amigos míos por WhatsApp, por mensajería instantánea, donde les decía que, que ya tenía los los videos, ya tenía pues cosas que habían pasado entre él y yo en la intimidad de hace no hace desde cuando estábamos, sí. Eh, y él todo eso lo tenía y él empezó como a utilizar eso como para presionarme de tal manera de que yo volviera a buscarlo a él, porque él le dijo a mi mamá. Él ya no tiene que venir, él ya no tiene que, ¿cómo fue que dijo? Él tiene que venir de rodillas y pedirme perdón para que volvamos. Wow. Mi mamá, entonces, wow. mi mamá, mi mamá me, mi mamá estaba destrozada porque mi mamá, pues allá en Colombia, mi mamá me decía, Cristian, por favor, pase lo que pase, no se vaya a ver con ese tipo, no se vaya a acceder a ver porque ese tipo está mal de la cabeza y, y se está comportando de una manera pues, muy violenta. Yo le dije, mami. Estemos preparados para lo peor, independientemente de lo que pase con él, él y vuelvo a poner en conocimiento de las autoridades, porque pues esto para mí ya me sa- se me salió de las manos.
0: Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcast o en su lugar favorito.